0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser 52. Folge von Ausgelassen Leben. Heute geht es um hinderliche Glaubenssätze in der Erziehung. Und die kommen manchmal in einer sehr hübschen Verkleidung daher. Höre selbst! Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben. Wie schon gesagt, heute geht es um hinderliche Glaubenssätze in der Erziehung. Manchmal bremsen wir uns selber mit unseren Glaubenssätzen so richtig aus. Die meisten von uns wollen unsere Kinder zu eigenverantwortlichen und selbstständigen Menschen erziehen und wir wünschen uns ein selbstsicheres Verhalten für unsere Kinder. Und natürlich sollen sich unsere Kinder ihren Begabungen gemäß entwickeln. Wir wollen Stärken stärken und nicht Schwächen stärken. Soweit die Theorie. Wie sieht aber die Wirklichkeit aus? Wunsch und Wirklichkeit liegen oft weit auseinander. Eltern schränken Kinder ein, ohne es zu wollen. Wir geben ihnen auch manchmal das Gefühl, unseren Ansprüchen nicht zu genügen und nicht gut genug zu sein. Wir geben ihnen das Gefühl, nicht genug zu leisten oder dass unsere Zuneigung von ihren Leistungen abhängig ist. Dass sie also nur dann geliebt werden, wenn sie genug leisten. Sind wir alle Unmenschen oder Rabeneltern? Nein, natürlich nicht. Wir sind schlicht und einfach von unseren eigenen Glaubenssätzen und Prägungen beeinflusst. Vieles in der Erziehung übernehmen wir ungefragt von unseren Eltern. Wir machen das, was wir gesehen haben. Wir machen das, was wir erfahren haben. Und wir machen es so, wie wir es gelernt haben. Und erst im Laufe der Zeit wird uns bewusst, dass das vielleicht für die heutige Zeit nicht mehr so passt. Dann beginnen wir uns in unserem Erziehungsverhalten zu hinterfragen. Und dann stoßen wir auf Glaubenssätze. Glaubenssätze sind zutiefst unbewusste Teile unserer Persönlichkeit. Sie sind uns sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen. Etwas, was so stark mit uns verwachsen ist, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Und es erfordert sehr viel Selbstkritik, sehr viel Eigenverantwortung und auch sehr viel Beobachtung, um draufzukommen, welche Glaubenssätze uns eigentlich beeinflussen. Ich habe jetzt einmal ein paar so zweischneidige Glaubenssätze in der Erziehung zusammengefasst. Der erste... Mein Kind soll es besser haben als ich. Grundsätzlich klingt das ja super, nicht wahr? Und das ist genau die Krux an diesen Glaubenssätzen. Sie kommen oft in einer sehr hübschen Verkleidung daher. Das Blöde daran ist, dass wir ja gar nicht wissen, was in 10, 20 Jahren einmal besser bedeutet. Wir treffen unsere Entscheidungen vor unserem Erfahrungshintergrund. Vor dem, was wir erlebt haben und was wir gelernt haben. Aber unsere Welt entwickelt sich rasant, sowohl wirtschaftlich als auch technisch. Länder zerfallen, die wirtschaftlichen Verhältnisse verschieben sich und wir können heute gar noch nicht abschätzen, ob es für unser Kind besser ist, Russisch, Chinesisch oder gar Arabisch zu lernen, damit es beruflich später einmal weiterkommt. Ich selbst habe als Kind immer davon geträumt, Kindergärtnerin zu werden. Und meine Eltern haben mir das ausgeredet. Und zwar sehr wohlmeinend mit dem Argument, in dieser Sparte bekommst du niemals einen Job. Ich bin 1968 geboren und damals hat es wirklich so ausgesehen, es gab eine Kindergärtnerinnen-Schwemme. Heute werden Kleinkindpädagoginnen händeringend gesucht. Das konnten meine Eltern damals aber nicht abschätzen. Aber dieser Glaubenssatz hat auch eine zweite Variante. Und da passiert dann Folgendes. Die Eltern hatten als Kind das Gefühl, viel zu viel zu Hause mitarbeiten zu müssen. Sie hatten das Gefühl, zu wenig Zeit für sich und ihre eigenen Bedürfnisse, zu wenig Zeit zum Spielen zu haben. Und all das wollen sie jetzt bei ihren Kindern vermeiden. Und so wächst eine Generation von Kindern heran, die wenig Selbstständigkeit entwickelt und von anderen abhängig ist, die einen hohen Spieltrieb hat und frei von Pflichten ist und glaubt, nur Rechte zu haben. Ein zweiter sehr hinderlicher Glaubenssatz ist, mein Kind soll eine unbeschwerte Kindheit genießen. Aber was ist das eigentlich so eine unbeschwerte Kindheit? Je nach Charakter des Kindes wird das Kind damit eine Kindheit mit viel Bewegung im Freien mit einem großen Freiheitsgefühl verbinden. Oder vielleicht soll das auch eine Kindheit ohne Geldsorgen sein. Eine Kindheit, in der ein Kind alles haben kann und im Schlaraffenland lebt. Wir können als Eltern leider nicht alle Probleme von unseren Kindern fernhalten. Und das ist auch gut so. Denn unsere Kinder lernen eben durch unsere Herangehensweise an die Probleme, wie sie Herausforderungen begegnen können. Und auch dieser Glaubenssatz hindert Eltern daran, ihre Kinder zum Beispiel in die Hausarbeit einzubinden oder zu fordern. Schließlich soll das Kind sich ja nicht überanstrengen. Außerdem ist der Versuch, das Kind klein zu halten und möglichst lange Kind sein zu lassen, sehr groß. Und so wird oft übersehen, dass das Kind von sich aus schon längst zum nächsten Entwicklungsschritt bereit wäre. Ja, und der nächste Glaubenssatz. Der betrifft das Fortkommen des Kindes und der kommt in zwei Varianten daher. Mein Kind muss einmal auch Akademiker werden versus ich bin selber auch mit einem Hauptschulabschluss glücklich geworden. Das sind nichts anderes als zwei Seiten derselben Medaille. Im einen Fall kann es sein, dass ein handwerklich begabtes Kind in ein Studium gedrängt wird, in dem es gar nicht glücklich wird. Und im anderen Fall wird ein Kind in seiner Entwicklung gebremst und beides ist gefährlich. Und das Dumme ist, dass diese Meinungen ja nicht wortwörtlich kommuniziert werden, sondern das wird dem Kind nonverbal vermittelt, beziehungsweise fallen dann oft Bemerkungen im Nebensatz. Du kannst dich ja in ein gemachtes Nest setzen, ich habe ja schon eine Anwaltspraxis, eine Arztpraxis, die du übernehmen kannst. Sei froh, du musst dich nicht um Klienten und um Patienten kümmern, das gibt's doch alles schon. Und so merken die Kinder, die Eltern wünschen sich, dass sie ihren Beruf fortführen. Und das kann fatal sein, denn selbst wenn ein Kind von einem Anwalt oder Arzt ein Studium machen möchte, kann es sein, dass sein Studienwunsch ein ganz anderer ist als der der Eltern. Ein Glaubenssatz an dem später vor allem Menschen zu knabbern haben, wenn sie sich selbstständig machen, ist, Wohlstand muss man sich hart erarbeiten. Das ist ein Glaubenssatz, den Eltern oft dann vermitteln, wenn sie sich selber nach oben arbeiten mussten. Und der wird auch oft über Generationen weitergegeben. Das heißt, er stammt so aus der Kriegsgeneration, aus der Wiederaufbaugeneration, und der wird von einer Generation an die andere tradiert. Der wird zwar schwächer von Generation zu Generation, verschwindet aber nicht ganz. Und wenn du selbstständig bist und diesen Glaubenssatz in dir trägst, dann kann es sein, dass dich dieser Glaubenssatz behindert. Du glaubst, dich in deiner Selbstständigkeit anstrengen zu müssen oder dass nur anstrengende Projekte wirklich Erfolge liefern. Oder aber ein Angestellter glaubt, eine ungeliebte Arbeit machen zu müssen, um seiner Familie das Auskommen zu sichern. Und damit vermittelt er dann gleichzeitig, Arbeit macht keinen Spaß. Das ist übrigens auch ein Glaubenssatz, der gerne vom Freizeitradio vermittelt wird. Jeden Freitag höre ich dort den Satz, Thank God it's Friday. Ja, aber warum denn? Kann nicht ein Montag genauso viel Spaß machen wie ein Freitag, wenn ich meine Arbeit mit Freude tue? dann ist es doch egal, ob Montag oder Sonntag ist. Ein weiterer Glaubenssatz, mit dem viele Selbstständige zu kämpfen haben, ist Wer viel Geld hat, ist unehrlich. Dieser Glaubenssatz kommt in verschiedenen Masken daher. Er trifft meistens die Selbstständigen oder die da oben. Und auch er wird schon in der frühen Kindheit vermittelt. Es fallen Bemerkungen, die Selbstständigen können sich ja richten. Oder der kann es ja leisten. Mögliche Varianten sind auch, wie soll der so viel Geld auf ehrliche Art verdient haben? Oder die machen ja ohnehin alles schwarz. Die zahlen ja keine Steuern. Klar, dass die so viel Geld haben. Unterschwellig wird also damit vermittelt, dass ein guter Verdienst zu einem schlechten Menschen macht. Und solche Bemerkungen fallen ja oft ganz nebenbei und ohne dass wir sie beabsichtigen was wir unseren Kindern dabei mitgeben, ist fatal. Ein weiterer sehr hinderlicher Glaubenssatz für Kinder und für deren berufliche Entwicklung ist, das ist doch kein anständiger Beruf oder das ist doch ein Hungerleiterberuf. Das betrifft oft Kinder, die kreative Berufe anstreben. Die Eltern glauben oder befürchten, dass sie sich mit diesem Beruf den Lebensunterhalt nicht verdienen können und finanzieren können, und bieten Alternativen, die ihrer Meinung nach in einer ähnlichen Sparte sind, die sich aber für das Kind grundsätzlich unterscheiden. Das betraf zum Beispiel einen jungen Mann aus unserem Bekanntenkreis. Er war an einer Schule für Grafik- und Filmtechnik und Filmschnitt. Die Schule war ganz auf den kreativen Filmbereich ausgelegt. Von den Eltern bekam er aber immer wieder zu hören, in der Werbung, da kannst du damit Geld verdienen. Ja, notfalls machst du halt Werbefilme. Du kannst ja immer noch ins Marketing gehen. Das war jedoch nie seine Absicht. Er wollte kreativ arbeiten. Und gekrönt wurde das Ganze noch von dem Satz, ja, aber unter hunderten Regisseuren schaffst doch nur einer nach Hollywood. Ich habe noch einen schönen. Wir haben das auch nicht gebraucht. Den Satz hören viele Kinder, wenn es um die Technik geht, also um Handy, Laptop und Computerspiele. Was wir unseren Kindern beibringen sollten, den richtigen Umgang mit der Technik, den richtigen Umgang mit diesen Errungenschaften, das richtige Maß und natürlich auch die Vorsichtsmaßnahmen, die zu treffen sind. Dass man also nicht so vertrauensselig ist im Netz dass sie nicht alles ausplaudern, dass sie keine Daten preisgeben und dass sie sich einfach bewusst sind, dass sie nicht wissen, mit wem sie es zu tun haben. Denn man kann bald einen Namen einstellen und ein nettes Foto herzeigen. Das muss aber mit der Person, die in Wirklichkeit hinter all diesen Meldungen und Posts steht, aber ja nichts zu tun haben. Und das sollten wir unseren Kindern beibringen. Das können wir unseren Kindern aber nicht vermitteln, wenn wir selbst innerlich blockieren. Der Satz, wir haben das auch nicht gebraucht, der beinhaltet Ablehnung der Technik. Und es kann sein, dass wir mit dieser Ablehnung genau das erreichen, was wir nicht wollen. Nämlich ein zu viel an Technik, ein Suchtverhalten und eine extensive Beschäftigung mit diesem Thema. Das Leben ist viel gefährlicher als früher. Das ist auch so ein Satz, mit dem Kinder beeinflusst werden. Damit kann man vieles begründen, dass man sie nicht im Freien spielen lässt, dass man sie nicht mehr einfach zu Freunden gehen lässt, sondern vorher alles ganz genau abchecken muss, dass Kinder nicht so lange selber wegbleiben dürfen, dass sie nicht mit dem Zug allein nach Haus fahren dürfen, sondern dass man sie abholen muss. Ja, es stimmt grundsätzlich, dass die Kinder anderen Gefahren ausgesetzt sind als die Generation ihrer Eltern, also wir. Aber wir sollten uns bewusst sein, dass diese Gefahren nur anders sind und nicht unbedingt mehr oder gefährlicher. Viele Gefahren erscheinen uns nur häufiger, weil wir sie durch Radio, Fernsehen, Printmedien, Social Media einfach schneller und umfassender erfahren. Wir haben also so das Gefühl, dass mehr passiert. Leider muss man sagen, dass es früher genauso Kindesentführungen, Vergewaltigungen und Autounfälle gegeben hat wie jetzt. Wir haben nur einfach nicht alles erfahren. Und natürlich haben Kinder zum Beispiel nicht mehr so viele Möglichkeiten, unbeschwert im Freien zu spielen. Einfach deshalb, weil es nicht mehr so viele Freiflächen gibt. Weil Wiesen, wo ich oder du zum Beispiel früher gespielt haben, gar nicht mehr existieren, weil dort auf einmal Einkaufszentren stehen. Auf der anderen Seite wurden in den letzten Jahren aber auch viele Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Kindersitze, Sturzhelme und ähnliches. Das ist doch alles Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. Und die beugen natürlich auch Verletzungen vor. Ich möchte meinem Kind das ermöglichen, was ich nicht haben durfte. Uiuiui. Ui, ui. Das ist ein ganz fieser, der mit einem rosaroten roten Mäntelchen daherkommt. Eltern schaffen ihren Kindern dadurch Möglichkeiten, die sie selber nicht hatten. Das kann finanzieller Natur sein, das kann aber auch sein, einem Hobby nachzugehen, das sich die Eltern damals gewünscht hätten. Damit kann aber auch ein Studium gemein sein, das die Eltern eigentlich machen wollten und aus finanziellen, zeitlichen oder anderen Gründen nicht machen dürften. Damit einher geht aber auch die Forderung nach Dankbarkeit. Schließlich darf das Kind ja das machen, was man selbst nicht machen durfte. Vergessen wird dabei aber, dass das Kind möglicherweise etwas ganz anderes will. Natürlich spüren die Kinder, wie glücklich die Eltern sind, wenn sie stellvertretend deren Träume verwirklichen. Und oft nehmen sie diese Verpflichtung an und kommen erst Jahre später dahinter, dass sie den Träumen anderer hinterhergejagt sind. Mir selbst ging es zum Beispiel so. Ich habe stellvertretend für meinen Vater ein Wirtschaftsstudium begonnen. Glücklicherweise bin ich nach einigen Semestern draufgekommen, dass das gar nicht mein Fall ist. Spannenderweise wollte mein Vater in späteren Jahren auch Coach und Trainer werden und hat es sich aufgrund der Familiensituation untersagt. Es war ihm einfach zu unsicher. Ja, und so gesehen bin ich ihm treu geblieben. Der Unterschied? Diesmal folgte ich meinen eigenen Wünschen. Du siehst also, es gibt jede Menge Glaubenssätze, die wir als Eltern so haben und mit denen wir unsere Kinder unbewusst beeinflussen, in eine Richtung drängen, in eine Richtung fördern, die sie gar nicht wollen oder sie in ihrer Entwicklung blockieren. Und genau darum lohnt es sich, sich selbst als Elternteil kritisch zu betrachten, weil wir wollen ja alle das Beste für unsere Kinder. Und damit wir das erreichen, damit wir unsere Kinder wirklich ihren Stärken gemäß fördern, sie zu selbstständigen, eigenverantwortlichen Menschen erziehen und ihnen ermöglichen, selbst zu denken, dazu müssen wir uns zuerst einmal mit uns selbst auseinandersetzen und uns selbst hinterfragen. Schön, dass du bei dieser 52. Folge von Ausgelassen Leben wieder dabei warst. Die Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at/agl-Episode 52. Ja, und nachdem es ja jetzt Themenkreise gibt, die uns über eine ganze Woche verfolgen, gibt es auch in meinem Newsletter einen Tipp über Glaubenssätze und am kommenden Mittwoch, dem 2017 um 20 Uhr einen Live-Call auf Facebook. Und dieser Live-Call wird sich mit dem Thema beschäftigen, wie sich Glaubenssätze entwickeln und in welcher Periode sich die besonders hartnäckigen Glaubenssätze entwickeln. Was ich dir jetzt schon verraten kann, diese Glaubenssätze entwickeln sich in der frühen Kindheit, also bis zum sechsten Lebensjahr. Das heißt, in dieser Periode sollten wir als Eltern ganz besonders achtsam mit unseren Kindern umgehen. Ja, ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist oder wenn du mir am Mittwoch beim Live-Call zuhörst. Tschüss!